Kör du? Mm. Okay. Svenska Graffare podcast presenteras i samarbete med stickerville.se Det är jävla skönt att spraya på väg. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på fotorna liksom. Det här musik och stå spana över jorden till Kolla noga, var försiktig, bara ta din tid Ta din tid till att leka och vara kreativ Nära vänner, mera kärlek, ger oss mera liv Minnena som jag har kvar från de åren Går i gul som ljuset från belysningen vid spåren Håret reser sig på mig när jag tänker på det Låt mig berätta story Tillsammans och i samråd Samma svetsade från skogården till barngård Som vi kallar jag då för vi var hardcore Prövade som vuxna Kings, Toys, Queens, Kloakrottor, Grobianer, Icke-Rumsrena, Trogdolyter, Grottmänniskor och allt vad Kristoffer Tamsons kallar oss. Välkomna till Svenska Graffare podcast. Ja, Kristoffer Tamsons, jag menar Tamsons... Han fortsätter göra dramatiska utspel i tidningar och till skillnad från vissa sjukt indignerade kulturprofiler som raljerar på Facebook så har ju den här killen någorlunda makt faktiskt. Jag tänker att vi kanske skulle bjuda in Kristoffer till podden att få prata direkt till klottrarna eller kanske debattera med någon för att eh, känns som man är ganska oemotsagd i vanlig media, konstigt nog um, så jag ska inte babbla så mycket mer om honom förrän eh, han tar ställning till eh, denna inbjudan som härmed är öppen, Kristoffer däremot undrar jag lite runt de här grejerna han slänger ur sig det här nazituggi från 30-talet om, om klakrotter och element och allt vad han kallar folk om det är någon taktik för att liksom relativisera vissa ganska extrema idéer som man har men som liksom i jämförelse med de här utspelen som att föreslå fängelse för att planka i kollektivtrafiken då är det inte så extremt tycker man med att alla ska bli kroppsvisiterade i tunnelbanan. Kan vara något sånt. Kan vara att han bara vill vara med i tidningen också. Uh... Vi får se om han dyker upp och om det blir ett angenämt samtal. Någon som man alltid har angenämma samtal med däremot det är Graffiti Brilliant som i dagarna, nej nu, prick nu när podden släpps, släpper sin nya film. Och jag ville surra lite med honom om den och om andra filmer han har gjort och om helt ovidkommande prylar kanske. Men jag tycker det blev kul. Hoppas ni har kul. När ni lyssnar. This is it. This is it. This is it. Here we go. Here we go. This is it. 
Välkommen till podden Graffiti Brilliant. Hello, graffiti lovers. <laughs> Hur läget? Det är bra. Vad gör du? Exalterad. Exalterad om att vara här. Ja, och, och lite nervös. Varför då? Ja, men eh, jag vill ju att det ska bli bra. Att jag ska framstå som ett eh, geni och folk ska skratta och de ska bli berörda och de ska känna att det här var verkligen värt den här, den här tiden. Ja, vi får se hur det blir med det. Ja. Du, eh, jag tror inte att alla känner till dig som lyssnar. Kort presentation, vad gör du? Vem är du? Jo, eh, Graffiti Brillant är ett konto på Youtube. Mm. Där jag har lagt upp hela fyra filmer. Kolla ja. in dem. Det är... Um, vad skulle du säga att det är för någonting? Det är ju kul att höra. Jag skulle säga att uh, dina filmer, den första kom upp för 11 månader sedan. Har bara uh, 1,5 tusen visningar. Det är katastrof. Uh, pausa podden, gå in och titta på alla graffiti biljantfilmer. Om du inte kör bilen eller något när du lyssnar på podden då. Men kolla på dem först gärna och så kom tillbaka. Så tror jag podden blir mer intressant att lyssna på också. Ja, du gör, eller har hittills gjort fyra filmer där du recenserar graffitimedia. Yes. Du har dissekrerat, du har dissekrerat P.O. Senos bok, bok, bok Graffiti, ett gäng hiphoppare och deras konst. Det har du gjort i tre delar. Och sen har du också analyserat Style Wars utförligt. Precis. Och du är för mig en välkommen frisk fläkt i graffitimedia för att det här är något annat. Det är inte snabba klipp, det är inte benzodiazepin. De, de filmerna och den graffitimedia kanske liksom behövs kanske också. Men jag gillar att du nyanserade saker med din ska jag säga, unika ton. Ditt unika anslag. Så, jag kan säga att jag tycker själv att jag är väldigt modern. Jag har ju anammat det här slow TV. Aha. Så det är ju det, är, det finns ju ingen tuff musik och det är nej. i de här P.O. Senos ja, när jag tittar på hans bok, det finns ju inte ett enda klipp. 30 minuter utan klipp. Jag bläddrar i en bok och snackar om den. Ja. Jag känner att jag säljer in det dåligt nu, men det är, det är jävligt, jävligt bra. Har du, har du kollat på sådana här ASMR på, på uh, Nej, jag, jag, vet, jag känner till det men jag, jag är ingen, ingen, uh, ingen superfan. Nej, du gör inte ASMR men jag vet inte ens vad det är förkortning för. Nej, inte jag heller. Jag såg en dokumentär om det och de liksom försöker undersöka om det är någon så här erotisk uh, grej. Äh, fan, vi klipper bort det här. Det är helt poänglöst. Det. <laughs> jag kollade på det en gång. Jag blev så jävla lugnad. Det var någon så här äldre brittisk dam som var riktigt så här modelig som bara viskade och var så här, var så här skön. Alltså ingen sexuellt. Man bara, oh, Men vad man... pratar hon om då? Vad fan? Att, att de säger så här uppmuntrande saker till dig och typ så här klappar mot så klappar mot kameran bara du är duktig du är snäll. och så viskar de och säger så, så här så här skitmysig brittisk dialekt. Jag blir helt avslappnad. <laughs> Okej, okay, så det är liksom uppmuntrande sådär. Ja, dels det och sen liksom meditativt avslappnande. Så bara tar hon upp olika saker, typ så här. Och prassla med och viska. Det är så jävla sjukt. Men, men det sjuka var att det, jag tyckte jag började rysa. Och då är det så här, en på fyra har receptorer för det där. Och jag har tydligen det. 
Oh, här- härligt. Jag testade det bara en gång. Det var som eh, LSD. Det var så jävla soft så jag tänkte det här kan inte jag hålla på med. Kommer ju bara pyssla med det hela tiden. Hukt. Fan, vart var vi någonstans? Det här, fan, det sparade du direkt. Verkligen alltså. Um, precis. Uh, du gör Youtube-filmer kort och gott då. Um... Och jag kan också göra en förklaring då. Att ja, någon kanske tänker sådär. Aha, är det så här akademiskt? Är det de här Dr. Graffiti, eh, Malcolm Jakobsson, Staffan Jakobsson? Nej, vad heter han? Ja, ah, alla de där. Eh... Men du att de ska vara tråkiga? Akademiker? <laughs> Nej, jag menar <laughs> jag menar inte att de är tråkiga. Jag menar att det, det är inte det det är. Jag tyckte det var intressant, väldigt intressant det här Malcolm-avsnittet som var här senast. Ja, nej, jag förstår vad du menar. Att om man är föreläsningar och sånt kan ju vara, i alla fall i, i mitt fall när jag har varit på sådana där så är det mycket av vokabulären som susar över huvudet på mig. Sådär. Så man behöver inte ha gått ut grundskolan för att titta på dina videos. Nej, men jag menar mer också att det är, jag gör inte så mycket analys. Jag pratar mer om bilderna och... Eh... Vad jag ser. Jag tycker du analyserar så jäkla bra när du gjorde PO-boken för att du påpekar ju de här bristerna som vi alla liksom diskuterar på ett snyggt sätt. Lite som en öppen fråga. Kan man måla graffiti i tumvantar? Kan man göra en vit tag med en röd penna? Kan man hoppa in över ett staket med blåa jeans och dra ut sidor och sen hoppa ut över samma staket på nästa bild och ha svarta jeans? Går det, PO? Ja, det är bra frågor. Ska vi stanna vid PO-filmerna? När du gjorde dem, försökte du få tag på PO? Nej, inte ah, alls. Okay. Jag undrar om han har sett dem. Han har inte hört av sig, va? Nej. För min, för min del var det ingen diss mot PO. Det, nej, nej. Det, är många, det är många som är så här sura och hatar den boken. Jag kan säga tvärtom. Jag älskar den boken- jag tyckte den var så jävla cool när den kom. Mm. Sen har jag många år senare fattat att men det här är ju lite konstigt. Och det stämmer kanske inte riktigt. Han har nog förskönat historien lite. Ja, fast Sad i PMS skrev ju något av våra kommentarsfält att den där boken är fan nära. Den, för honom är den närmare sanningen än Staffan Jakobssons spraykast som vi ska komma till. Och jag förstår mm. vad han menar. Kickerskultur och sånt fanns inte med alls i Staffans bok. I spraykonst. Nej. Men däremot så är det vissa som har någon liten reservation mot att PO buntade ihop en jäkla massa olika typer av ungdomar i graffiti eller bara tog de som var kickers och graffitimålare kanske. Jag vet inte. Fortfarande inte något PO efter två år. Jag har testat alla metoder som finns. Han är ju välkommen när han vill. Jag har lovat att inte tjata om den här boken men idag gör vi det ändå. Men, men förstår du vad jag sa? Alltså det fanns ju en sån... Okej, okay, det är tillspetsat. Det är sensationalistiskt. Eh, eh, liksom, eh, han är ju action, actionjournalist. Liksom. Men det var ja. ju Kickers och Vattenfestival och alla de grejerna. Eh, och i Lund, där Staffan gjorde sin bok, var det kanske lite mer lugna killar som målade fint. Liksom. Jag, jag, tycker, jag sa förut att sanningen ligger säkert någonstans emellan de där två böckerna. Jag tror jag står för det fortfarande. Men jag gillar ju Staffans bok jättemycket när den kom och den var fantastisk. Och mm. jag kände inte så många graffers att jag, jag lärde mig kulturen utifrån hans bok. Mm. Och där står det, står det så här funkar det. Och täga inte på en kyrka, det gör ingen graffare. Mm. Ingen graffare är typ dum. Mm. Nu är det lite förenklat kanske, mm. men mm. lite... 
lite åt det hållet. Uh-huh. Och sen kommer Pei och sen oss bara boom! Men det är karatepinnar. Det är, det är man slåss under Sankt Eriksbron. Det är bara så här, shit, kan det gå till så här? De bara hoppar över stängsel och tägar så här. Jag bara så här, fan det här är ju mindblowing. Ja, för, för, för spraykonst kom 91 har vi sagt nu va? Är det jag som borde veta? Ja, det borde du veta. Jag orkar inte gå till bokhyllan. Jag har fyra sladdar på mig. Ja, vi men 90 eller 91. Men och, och, och P.O.s bok kommer några år senare och, och, och som jag sa, spraykonst har ju liksom ett lund, jag skulle säga att den har ett lundperspektiv, I, inte egentligen, men du vet vad jag menar, och du är från ja. den trakten ja, ja. Uh, så jag menar hur gammal var, hur gammal var du när spraykonst kom? Uh, när du såg den? Uh, jag var, var jag runt, runt 14-15 och sånt där okej, okay, så pass ändå Uh, och jag menar, vad hade du för uppfattning av Stockholms graffiti då? Du var intresserad av graff när Spraykonst kom redan. Ja, ja. Uh, och sen när liksom P.O.s bok kommer två år senare och har ett Stockholmsperspektiv får man ju verkligen säga. Mm. Uh, liksom, då förstår jag hur, hur du såg de där två böckerna. Tyckte du det verkar läskigt eller bara coolt, Stockholm? Jag tyckte det verkar coolt. Skitcoolt. <laughs> ja. Men det fanns ju med Stockholms graff i... Staffans bok då, det är ju tunnelbanor det är ju stationsmålningar och har jag för mig va? Och det är lite tåg och sådär så att ja. han berättar ju den historien också. Men han fokar ju på bildkonsten mer än någonting annat. Och med P.O.S.N.O.S. fokar på liksom ungdoms, ungdomar på något sätt. Folk i vardagsrum och på tunnelbanan och sånt där. Ja, han vill ju berätta en spännande historia. Mm, mm. Uh, vad fick du för uh, respons på dina PO-böcker, uh, bokanalys då? PO hörde inte av sig. Var det någon annan som gnällde på det eller? Nej, men jag kan ju säga att uh, tanken var ju så här, jag bara så här, men jag har aldrig sett något sånt här göras innan. Mm. Det, här, det här ska jag testa. Mm. Jag var inspirerad av en, en, en snubbe som, han bläddrade i en skate-tidning och, och kommenterade den. Tänkte jag, jag ska göra likadant med Graf. För det har jag aldrig sett innan och jag vill... Jag vill säga det här själv. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, det här kommer bli sån, sån succé. Alltså jag kommer ju kunna leva på det här. Folk kommer bara älska det här. Eh, jag kommer ligga och sova och bara cashen bara liksom rullar in. Mm. Så blev det inte. Eh, är du besviken på antalet t- tittningar? Alltså? Fast för att de här 1500, det, jag är ju fem av dem minst. Eh, ja men det var nog mer. Ja nu wake, wake up. Marknaden är inte så jättestor för att göra... Eh, analyser av eh, några svenska graffitiböcker. Nej, eh. nej, du körde på engelska. Ja, jag körde på engelska också. Jag körde på svenska. Stor. Kan du fatta hur några som bryr sig om vad jag sitter och babblar om då? Ja, men du har ju många, du har många lyssnare. Var det 4-5 000? Jag vet inte. Eller, alltså jag vet inte hur man ska tyda de där siffrorna. Men, men jo, jo, det är klart. Det, har gått, det är många fler än vad jag hade förväntat mig. I mitt fall faktiskt. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Och hade inga ambitioner om att få um, vad heter det? spons och sånt. Igår var det någon som skrev till mig på Instagram och frågade om jag ville sälja mitt konto. Ska jag ta okay. det? Ska jag sälja det? Jag frågade att ja. jag bara blockade. Jag orkar inte hålla på. Ja, det var jättenyfiken. Absolut, hur mycket? Jag har inte... Sen en gång, en gång har ett bokförlag mejlat mig och frågat om jag ville göra en intervju med en av deras författare om en bok de skulle släppa. Problemet var att det var typ en 
planera ditt liv kalenderbok. Så jag kunde inte ens med vild fantasi få en graffiti relaterad. <laughs> jag fick svara övligt på det. Jag tänker, hör gärna av er om ni gör någon graffiti. Ah, de vill ha det som, ja, det som det reklam alltså. Ja, ah, precis. Släpper de en bok om kebab så mejlar de säkert en ishockeypodd också och frågar om de kan klämma in någon promotion ja. för det. Det är väl deras jobb. Jag tar inte illa upp. Jag blir nästan smickrad. Uh, men nej, precis. Inga miljoner för min del heller. Men det det är därför du gjorde det alltså. Uh, nej, men det var ju... Det, jag drevs ju av glädje först, men jag tänkte bonusen är nu. Fan, mm. nu ska jag tjäna pengar här. Så ja. blev det inte... Ja, det är fett. Det är fett om det kan bli. Men du säger, ett, 1500 tittare. Ja, mm. det var det står där. Tittar man i statistiken på Youtube, mm. då kan jag ju se hur lång tid har de tittat på den här filmen. Kan du? Ja, ja och då kan jag säga att ungefär 90% procent, mm. de stänger av efter... Fyra minuter. Jävla douchebags. Fuck you. Och den här fil- filmen är ungefär 30 minuter långa. Ja. Så att, eh, men sen kan man vända på det. Då, då föreställer jag mig så här. Men låt säga att eh, jag är här hemma hos mig då. Och så kommer fem personer som har sett hela filmen. De kommer fram och säger. Ja ah, fan jag gillar det här. Mm. Ah, det räcker gott och väl. Och så har det varit. Några har hört av sig. Ja. Och det har jag blivit jätteglad för. Ja, du, precis. Dina filmer är ju, jag kan tänka mig, de är, vet du det, en vattendelare. Antingen eh, fattar man eller så fattar man inte och stänger av. Men eh, jag har kompisar som, eh, nej, jag har inte hört någon som har gnällt. Jag har också bara hört någon som har snälla saker att säga. Och de är verkligen pepp, liksom. Eh, speaking of which, medan vi pratar så har jag lagt upp på Instagrams att eh, jag har det på tråden. Mm-hmm. Ska vi se om du har droppat in någonting. Redan. Eller jag la upp det för ett tag sedan innan vi börjar här. Men, nej men där skickar folk redan såg jag så här, tumme upp och sånt. Jag bad dem skicka frågor till dig men de skickar bara pepp. Men det, det är bra. Det också. Det blir inte så bra, det blir inte så bra radio. <laughs> Tummen upp, tack. Nu tackar jag för. <laughs> Krukapa kruk undrar, vad kör du? Jättebra fråga. Eh, och det är så klart man vill veta det. Men eh, dåliga nyheter. Jag kör ingenting. Jag har kört. Eh, och det har jag inte lust att säga vad, Nej, vad det var. Det är lugnt. Och eh, krukhoppar, du kommer inte ens att veta vad det var. För att det var, jag var så jävla kass. Jag var så jävla toy. Eh, och det var ju då i, eh, inte i storstan heller. Jag vet inte. Krukhoppan håller nog till i Stockholm mest, tror jag. Ja, vi försökte i alla fall. Anton.0, han undrar vad du tycker om One Up Crew, antar jag. Eh, jag tycker att de är skitfeta. De eh, ja, tycker de gör någonting nytt. Jag eh, tycker att de, eh, de gör ju verkligen videoproduktioner som är helt sinnessjuka. Liksom. Eh, jag gillar dem. Jag gillar det här rollergrejen och konstiga placeringar på de här skeppen och under vatten och hela grejen och sådär. Mm. Och jag gillar de här, jag vet inte om de sitter ihop de här Berlin Kids också. Ja, det verkar besläktat på något sätt, ja. Det är svårt att utröna. Det känns som så här produktionsbolag slash crew. Ja, men jag köper det. det här, den här OS-filmen var ju, var ju helt sjuk. Fan, så mycket var det? Ja, men de var ju Aten och de... Ja, ah, shit, vilket jävla jobb alltså. Och jag tycker hela, jag tycker den, tysk, den tyska scenen är väldigt intressant och spännande och cool. Det finns ju de här Toy Crew, de är ju balla. Mm-hmm. 
eh, bara namnet, vi kallas för Toy, skitbra. De skriver Toy eh, som man ser det väldigt synligt och sen drar de ett streck rakt över sin egen tag. Mm-hmm. Alltså det är alltid ett. De skriver Toy och de typ spittar sin egen tag. Aha. Det är deras tag. Okay. Eh, kolla in deras konto på Youtube, ja. Toy Crew. Jag lägger länk. Eh, många kommer säkert hata dem för de gör någon slags staff man skulle kalla det för post postgraffiti. postgraffiti de gör en en whole train kan man kalla det en löv whole train de tar sig in alltså ja. på natten ja, fyller hela vagnen ja. med löv okay. sådana där människor uh, Moses Taps One Up, uh, kanske de här toy också då det måste, de måste ha gjort så här 8000 panel så att det blir så jävla tjatigt så man bara, nej men nu går vi och bygger Lego i den istället för att, för att förnya oss. Det måste ju vara så. Eller vet, som när Picasso och sådana där lirare har bevisat att de kan göra fotorealism då börjar de bli ja, tre näsor och sånt istället. Det, det måste vara något sånt. Men, men när du var aktiv graffitimålare för det är du inte längre då. Nej. Hade du ett crew då? Liksom? Om du jämför det med sådana här som One Up och så. Hade du... Ja, klart jag hade crew. Bestående av en person till. <laughs> ja, det är väl ett crew. Antar jag. Uh, nej, men jag, jag kan berätta hur jag, hur jag hittade graffitin. Ja, tack. Ja. Uh, jag tänker att du har ju många Stockholms writers i din podd. Ja, förlåt. Nej, det är väl spännande att höra. Jag gillar ju att höra sådana där gamla legender också. Men jag tycker det, det kan vara intressant kanske för någon att höra hur var det att inte växa upp i en storstad utan en liten stad som mm. typ inte hade graf. Mm. Så för mig så började det på fritidsgården mm. som jag då tyckte var ju, det var ju ett här laglöst land. Det var typ så här fritidsledare som var två meter långa. Ja. Folk som glädde runt där som hade så här tuffa smeknamn som Strul hette en. Oh shit. Och det, var, det enda som gällde var innebandy. Mm. Det var typ livsfarligt. Ja, ja. Pingis fotboll. Mm. Det fanns liksom inget annat än sport. Som jag minns det. Jag har sju stygn i huvudet på grund av innebandy. Ja, levande <laughs> exempel på denna livsfarliga sak. Men vilket år var det då ungefär när, du, när det här händer? Ungdomsgården, vilket år och vad hände? Ja, det, det är ju då mitten av 80-talet någonstans. Okay. Och då minns jag, jag vet inte vad Graf är överhuvudtaget. Nej. Vi är på den här livsfarliga fritidsgården. Mm. Jag är i något rum och där har de ribbstolar. Klättrar upp på de här ribbstolarna. Eh, som jag då minns var jättehöga. Mm-hmm. Så längst upp på ribbstolen där, där sitter alltså sådana här hieroglyfer i silver. Bara det var så här, vad fan är detta? Sil- jag hade inte ens sett silver. Finns, hur kan man ha en silverpenna? Det, var, det, liksom, det finns inte. Och det är ju då tags då som jag fattar senare att de, de har ju skrivit så jävla snyggt liksom. Och jag blev, så, jag blev helt såld direkt på tagsen och, och på silverpennan. Liksom. Kunde du se vad det stod? Eh, nej, det kunde jag inte. Jag minns inte. Jag har något vakt minne att det stod Leif. Men det kan också vara att han som, han som skrev det hette Leif. Det var en sån här ah, okay. äldre break, breakare, grafare. Ja, det finns ett par som drar Leif nu för tiden. Men jag tror inte någon av dem höll på så tidigt i Skåne. Nej, det, jag tror inte att det var eh, samma. Nej. Det finns någon Stockholms... Eh, Writer Leif, eller har funnits i alla fall. Ja, så alltså, finns det någon som sätter klisterlappar på SJ-toaletter, men det är, ja. en, det är en annan podcast. De har på, det är något sorts, ryktas att det är någon sorts prank som har hållit på i 20-25 år, jag vet inte riktigt. 
Ja, de ser så här, de ser så här professionella ut. Det ser ut som att eh, det är något att tejpa i Leif. Det ser ut som att eh, den ska sitta där. Ja, jag tror man kan googla Leif och SJ typ så finns det lite artiklar om det. Men det är liksom lite oklart vad fan det där är. Om det är någon sorts post eller proto-street. Ingen aning vad det är. Det är någon som skriver ut konstiga klistermärken och har gjort det en massa år. But det är, uh, we digress. Vet du vad det är? Det är modernt dasklotter. Ja, ah, I guess. Uh, men det finns här spekulationer om att det kan vara lägg ej i föremål i toaletten. Men uh, jag vet inte riktigt. Mm. Vi får ta specialavsnitt om det någon dag. Ja. Jag vet inte om det är så jäkla intressant. Men, men den där Leif, Leif med silverpennan. Det var fan, så var då Så du börjar ja. grubbla på det där eller börjar du söka mer info? Eller hur, vad hände sen då? Nej, sen så, vi hade en koloni eh, mina föräldrar. Så att, mm. då gick vi till den här kolonin, kom ihåg. Och då passerar man under spåret i en gångtunnel. Där står det skrivet, eller inte skrivet, en målning mm. står rock. Eh, jag vet minst att den var blå. Mm. Den var gjord på så här omålad betong. Så det var liksom bara sugits in liksom. Ja. Så här riktigt dassig blå. Ja. Eh, och då hade ju hiphop kommit. Jag hade så här fat laces och försökte mm. breaka och... och och då fattar jag inte vad fan. Det, är ju hip- det, det här är något hiphopaktigt. Det är något hiphopbudskap. Ja. Och då skriver rock. Jag fattar inte alls. Fan. Ja, vad snurrigt. Vadå, ja. Rock, det är snurrigt ja. Synt, rock, hiphop eller fan. Ja, det där är förvirrande. För det fanns ju liksom rockin och poppin och lockin. Och allt alltså att rocka grejer är ju inte, det är inte hård rock. <laughs> det är ju en hiphopgrej det där med rocken. Kan vi efterlysa den där bilden? För du tog ju ingen foto på den såklart. Nej, det gjorde jag inte. Blå rock, mid-80s, ungefär geografiskt område. Ja, det är alltså vid Åkerlunda Rausing, OR, den gamla fabriken. Mm. Det är alltså eh, i södra Lund, Klostergården ja. ungefär. Lund, vi litar på att ni poppar ja. fram den här bild på den här pisen nu. Det vore episkt, tack. Det är alltså Rock 84-85 någon gång. Uh, men, och du vet inte vem som har gjort den då? Var det tags eller Nej, något? jag vet inte. Men sen så, det här, det här med silver det gjorde ju sånt intryck på mig. Ni måste ju förstå att alltså, silverpenna, för mig var det sjukt ovanligt. Yep. Så en dag så, jag fyllde år, då kommer min mammas, min mammas väninna och hon har en son då som är lite äldre än mig och jag. Mm. Han är väl lite förebild, han är cool och sådär. Ja. Och han har ett paket till mig. Eller det, det är inte ens ett paket, det är liksom bara en stor jävla brun kartong. Mm. Som är skittung. Mm. Eh, och jag öppnar den och i den ligger det tegelstenar. Eh, och en silverpenna fasttejpad på en sån här tegelsten. Och då bara så här, fy fan, bästa procent någonsin. <laughs> jag tror det bästa jag fått hela mitt liv, den här silverpennan. Ja. Det var magiskt. Första pennan är nog magiskt alltså. Min var en sån där penol, en sån där kort, fast i glas. Som man kunde hälla... I glas? Ja, helt sjuk. Vad heter de? Jag ska kolla vad modellen heter. Jag har inte ens sett dem, den på nätet. Den var i glas liksom, man kunde hälla i aceton när bläcket tog slut. Svinkol. Jag vet inte, den fick jag av någon sån här äldre klottrar sig när jag var typ 5-6. Den höll ju i tusen år den där jäkten. Nej, det finns ja, det du, på nätet. Du tappar inte den i marken liksom. Jag minns inte var den tog vägen. Men jag hällde i aceton till, i den där jäken tills den blev lila istället för svart. Men den höll alltså. <laughs> Fasen, det var nog inte en penol. Ah, skitsamma, jag ska... Det var inte mig vi skulle prata om idag. Det blir alltid så här när jag poddar. Så jävla självupptaget. 
Men då kan jag säga, fortsättning på den här silverpennan att då var det ju liksom, Graph var ju inte något som någon som jag vet störde sig på och jag var ganska naiv också mm. så där, kring att klottra så att mm. jag minns att i, i köpcentret där jag bodde då, då fanns det en pizzeria och de hade en liten uteservering där och där hade man satt upp ett så här träplank som man skulle kunna sitta lite skyddat. Ja, ja, visst. Och där hade någon skrivit med en röd spritpenna han skrivit röv. Och, och det här, den här spritpennan det hade, det hade inte riktigt täckt minns jag så jag tänkte så här men jag skulle kunna fylla i det där ju så jag tänkte så här jag kan säga till min mamma så här, mamma jag tar med silverpennan så kan jag ju fylla i röv här när vi, när vi går och handlar okay. på ICA det var ju liksom min, det var min inställning till, till klotter liksom att det, det kan man väl göra liksom men jag minns inte att det, jag tror aldrig det blev någon ifyllning ifyll, av röv där. Men du såg det som typ graffiti? Att någon skriver ja, röv på, på en planka? Ja, ja jag, jag, jag visste det kan inte att det hette graph, men det var så här ett uttryck att, att klottra, att skriva budskap, mm. att skriva någonstans där man kanske egentligen inte ska det. Mm. Något intressant. Ja, jag, jag, jag var också sådär när jag var liten. Jag var helt så här, typ reklam och sånt kunde jag gå igång på som fan. Att det var så här, en bild i allmänna rummet. Jag, sen, jag är inte säker på om jag fattade vad som var brigadmåleri, graffiti eller vet, toalettklotter eller allt det där. Men all, mm. allt så här, bilder som man fångar ens uppmärksamhet kunde vara helt... Man kunde snöja in så sjukt på det. Men när började du fatta att det var tags och sånt där? Att man kunde ha häftiga namn och sånt och... Vad, man skulle, vad det gick ut på. Det var min kusin som sa så här. Han fattade att jag var intresserad av graffiti. Så frågade han. Ja, ah, vad har du för tag då? Mm. Och jag bara tänkte. Men vad snackar de? Du vet inget om graffiti. <laughs> ja. jag, jag visste inte ens vad tag var. Mm. Så han bara. Jag bara. Vad? Tag? Vadå? Nej. Ta- menar du tag? Om jag har en tag? Eller vadå? Eh, blanda ihop ord om att tag. Mm. Någon taggbuske. Eller vad är tag? Nej, jag har ingen, jag har ingen tag eller tag. Eller jag, jag, gör bub- jag gör bubbelbokstäver. Ja, visst. <laughs> på, på papper Aha. Så, men sen, sen fattade jag lite mer och 80 jag tror det var senare den var nog gjord 88 kanske mm. minns jag att jag såg en målning som var så jävla fet det var ju samma den här rock, rocktunneln, rocktunneln. En, en, en målning gjord av uh, Ruse ah. som stod enemy det var en så här wild style det var ju Jävligt fet. Där finns det bild på, tror jag. Den finns det bild på. Roost, den gamla lundaräven. Ja. Exakt. Den var jävligt fet. Och de har också gjort skitfeta tags. Mm. Och de försökte jag efterlikna. Och då var jag också så här naiv. Liksom. Jag tänkte så här, hur gör man en snygg tag? Mm. Det måste nog vara att de, de gör det jävligt snabbt. Liksom. Mm. Mm. Och det stämmer ju. De hade ju en väldigt smal stråle. Mm. Så jag gick hem och så, och så ritade jag med blyot jättesnabbt på papper. Mm. Det blev ju skitfullt. Ja, det är knepigt det där att få till tags. Um, ja, ja, knepigt. Men de här, och då är det, var det high crime still? Var det 87, 88 då? Uh, nej, detta var nog jag tror att det, det var inte high crime, det var nog efter high crime det var någon mm. mer slags wild style okay, ni- alltså när det är en väldigt, väldigt svår läst, man ska inte kunna läsa vad det står. Mm. Hur, fan, hur kom du på vad det stod då? Ja, ja, men t- vissa tags kommer jag aldrig på, men Enemy kunde vi läsa ut. Det var ju också någon 
character där med något vapen och så. Ja, ja. så här science fiction-aktigt. Ja, det tror jag kan fixa bild på den där racken. Uh, men då så. Nej, och kan jag, säga, ja. jag måste säga, den här, den här målningen den blev så känslomässigt viktig. Mm. Den dagen den blev övermålad. Ja. My god, alltså... Jag ba, det är så här, sett på sorg vad heter det så här, sorg sorgeband ba, liksom ja. och jag tänker att det var också coolt alltså vi hade gått dit jag och min polare, min crewmember typ varje dag ett sommarlov kollat på den här målningen, bara fan vad fet den är fan vad fet den är, mm. liksom inte tagit något foto och så här, man studerade linjerna färgsättningen mm. fan är det målarfärg här eller är det spray, nej men det är nog målarfärg för det har runnit så här här mm, snille spekulerar mm, för att jag minns också pieces som inte bara sådana som var jätteviktiga för en men som man inte fotade för man slog mig inte ens att de skulle försvinna Nej, <laughs> Den är här nu. Det är så. Och, och, och försvinna. Den här, vi kommer dit. Den är övermålad. Och vad fan har de gjort? En jävla julgran har någon målat på den här legendariska Wildstyle-pisen. Liksom. Ja, för jävligt. Uh, ja, vi snackade du och jag off-air lite om gamla målningar och, uh, som, som finns kvar och sådär. Och graffitins förgänglighet. Att det är lite av skärmen att det kommer och går och försvinner också. Men eh, jag vet inte. Jag håller ju på med någon förteckning över pieces som sitter kvar i landet. Jag har hittat några som, som faktiskt sitter både olagliga och, och lagliga. Men jag vet inte fan vad jag ska göra med den förteckningen. Jag ska ge den till någon som är smartare än mig tror jag. För jag är så rädd att om vi börjar nysta i de här målningarna så kanske de försvinner snabbare. Så jag, jag vill inte vara orsak till det. Mm. Det ryktas bland annat att det har sanerats i tunnelbanesystemet i Stockholm igen nu, ganska nyligen. Och då är det liksom någon gammal urs som rök och någon piece som vi har nämnt i podden. Jag hoppas fan inte det var mitt fel för då lägger jag ner det här tror jag. Då har jag gjort mer skada än jag har tillfört nästan känner jag. Men jag vet inte, är de så jäkla viktiga att de sitter kvar de här målningarna? Jag relaterar ja. ju till Fashionate som du gör till den här piecen typ och jag som många gjorde till Rågsveds eh, highway-pisen och, och sådär. Och det finns ju några. De har, jag antar att de ska ansöka igenom dem. Den här uh, Circle of Sappo och den där Admire Nature. Den finns ju kvar på någon, bak, någon parkering i Östergötland eller vad fan det är. Och allt det där. Alltså, vad tycker du? Är det viktigt att, att bibehålla? Sp- försöka spara några 80-talspieces medan de finns fortfarande? Ja, det, jag sa ju precis att jag grät för att de målade över min favoritism med en julgran men, mm. men då var jag ju också barn idag tänker jag annorlunda jag tänker graffiti hela, alltså det, är, det är kanske inte är en överenskommelse med det jag går och målar olagligt mm. hur kan jag då förvänta mig att det ska finnas kvar vem, vem varför ska jag ha rätt att det ska finnas kvar det här mm. Och jag, jag, jag påstår att just nu, i den här sekunden i alla fall, är jag inte så jävla nostalgisk. För, för min del så, det är ju roligt att målas, fan, måla nytt istället för att hålla på och spara något gammalt. Ja, precis. Ja. Jag har inte ens kvar min blackbook, jag, jag gråter inte över det, men inte. folk är olika. Mm. Men däremot, jag, jag läser ju jag läser dikter. Mm. Så jag hittade en dikt som, som jag tänkte, den här ska jag remixa på det här temat. Uh-huh. Så då är i utmärkt tillfälle. Shoot. 
Det är min favorit, eh, favoritpoet Bruno K. Öjer. Eh, så i min remix låter så här. Graffiti är inte gjord för att stanna länge här. Hon är gjord för att försvinna och lämna tomrum efter sig. Hon är gjord för att segla bort på buffens hav. Bara för att återvända lastad med legender. Fint. Bruno K. Öjer. Exakt. Det är du och Höken som har nämnt den liran i podden. All right. Um... Ja, alltså jag förstår vad du menar och jag har ju tillstått, alltså jag är ju så jäkla ambivalent i det här med graffitins förgänglighet för jag är ju en nostalgitönt liksom. Men samtidigt så, så är det ju viktigare att graffitin är levande och framskrider och att det kommer nya writers eller att folk fortsätter köra tycker jag. Alltså det är podcasts, akademiker, allt det där vi som sitter och hummar runt de här prylarna, det sa jag ju bara för något avsnitt sedan att det är ju bara ett bihang. Det finns ju mm. liksom fler parametrar i graffitin än bara bilden och väggen den sitter på att den är liksom permanent utan graffitin är ju allt från att rita på papper till att smyga i buskar och ja, sno burkar vid något tillfälle har det ju varit uh, det sociala ja, men jag vet inte jag, jag tycker att vi ska försöka kika på om vi nu kan få liksom riksantikvarieämbetet och sådana aktörer och och hjälpa oss att bevara de här gamla 80-talsburners som finns. Och det kan ju fastän inte vara skadligt ur kulturhistoriskt perspektiv att ha några sådana kvar. Nej, absolut inte. Jag tänker på tunnelbanan som du pratar om, de här pieces då som har buffats. Ja, jag menar, tunnel, ja, jo. Det, jag tycker sådana ställen är väldigt coola. Och mm. jag tänker, det är ju som när de klev ner i någon pyramid för första gången, de öppnar den liksom och, mm. och där är det massa vackra målningar. Mm. Tullbanan är ju, är ju magisk liksom. Ja. Tyvärr i Stockholmstunnelbanenät har de ju kört ett par omgångar och baffat igenom tullar som ingen ser förutom möjligen viss personal liksom. Eh, oklart varför, eh, om de behövde smälla årets saneringsbudget eller vad det kan ha varit. Um. Men ja, precis. Alltså, det, det, det är ju om hundra år kommer det där vara, eller tusen år, så, så är det ju ett, ett värde. Liksom. Det blir ju som egyptiska hieroglyfer nästan. Och eh, de pieces som görs idag är ju gjorda med graffitiburkar som har typ inget UV-skydd, akrylbaserat. De målningarna kommer vi inte kunna prata ens om på det här sättet om 30 år. De, mm. de bleknar ju på fem år nu, de här. Så jag vet inte hur vi ska ta det här vidare. Därför man ska måla i tuben som att det utsätts för uh, massa UV då. Uppmanar du till brott nu din jäkel? Absolut inte. Nej, gör nej. inte det. Måla nej. absolut inte det. Nej, vi alltså, och, och jag pratar om att göra det lagligt. Alltså. Om du ska göra det lagligt menar jag. <laughs> det är bra. Det, det det är bra. Du, eh, fan, eh, Men du är en sista grej om det också. Mm. Alltså, jag, jag tycker ändå alltså, det finns en skärm med att eh, låt säga nu att det kommer en laglig målad tunnelbanevagn in. Ja. Eh, det är en skärm att det här kommer försvinna. Det här är, jag ser det nu. Jag kanske är liksom det enda vittnet. Eh, och mm. sen är det borta. Ja. Det är ett ögonblick i universums historia som detta sker. Sen gone. Det tycker jag är fint. Ja, jag förstår vad du säger. Som sagt, jag har inte ens beslutat själv vad jag tycker och tänker. Vi får köra någon omröstning på det eller något. Jag vet inte. Demokratisk eh, för att nå en enig eh, ståndpunkt runt det hela. Nej, men... Eh, det är kul att surra om, men jag har liksom inga slutsatser och några visdomar att dela med mig av i, i ämnet. Jag, jag vet att det finns andra som jobbar på 
eventuella liksom, kulturskydd runt de här målningarna och så, så att, äh, kan jag hjälpa dem, jag gör gärna det jag kommer inte gå i bräschen för det där i alla fall men din graffitikarriär vill jag prata mer om innan vi hostar vidare här fan vad vi spårar ur, härligt så <laughs> <laughs> uh, so den här Enemy Burner av Ruse, det är gänget writers, Lund, Lund eliten, kan du droppa några nam- namn där då, liksom, runt Ruse så är det ju jag, jag känner ju till Core som har varit Ja, men Core är ju inte en Lunda med Nej, det ska han vara är så ju... petiga. Okej, okay, vilka ja, var Lunda? Ja, ja, ja. Vilka han är fan... Lund? Alltså, Core är ju från Bjärred, om ja, jag inte missminner mig. Ja, det stämmer. Och sen skulle jag kalla honom för Malmö-målare. Ja, okej. Okay. Men vad fan vet jag? Mm. Men eh, Per Kangsjust Anna fanns ju, eller finns ju i Malmö och där gjorde han ju jävligt feta grejer. Mm. Det fanns en del fames i Malmö där han också gjorde feta grejer. Mm. Jag, tror inte jag, jag har inte sett en enda core. Jo, det har jag visst det. Han har, det fanns någon målning på mejeriet i Lund som mm. han gjort. Ja. Typ på lakan eller någonting. Okay. Där. Men det var ju jävligt fett. Allt, allt som han gjorde var ju fett. Ja. Ja. Den här NSA-crew var ju jävligt inspirerande för mig. Det var ju mina förebilder. Bruce Pike core. Ja, det var de jag tänkte. Men det är klart, de är kanske inte Lund eh, allihopa. Nej, sen kom det ju andra. Jag minns, hade en otrolig upplevelse. Jag cyklar hem från skolan. Kör... Lund hade ju många så här tunnlar under vägar. Mm. Och då var där de målades. Mm. Så jag cyklar under och sådär. Och då står den lirare mitt på dagen och kör där. Han, han skrev däck. D-E-C. Okay. Och jag bara sa, what? Det där måste jag göra någon gång. Fy fan vad coolt. <laughs> liksom står där och målar olagligt eller ja, på någon Ja, det funkade tunnel. ju då. Det måla olagligt i gångtunnlar. Det var ju så här jag vet vissa som hade fejkat tillstånd med sig eller bara sa att man hade tillstånd och då vet du ändå att det tar liksom en stund för eh, bryare att gå hem och, och ringa och kontrollera det så man kunde stå en stund packa ihop lugnt och gå liksom. Men det funkar inte nu med mobiler liksom. Nej. Nej. Men eh, när gjorde du din första egna målning då? Och liksom, när kom du på en tag? Alltså där, du hade ju ingen tag när de frågade. Jo, jag skrev, jag skrev vad skrev jag då? AID, AID. Det, det, det var nog min första tag. Uh. Uh, jag minns inte när det var, men började, eller först började jag rent klottrande i skolan. Uh. Jag tyckte det var rätt kul när man bytte klassrum för Man kom alltid till en ny bänk ja. Och då var det någon som alltid hade skrivit något på bänken Med blyet liksom, ja, Och gjort pieces och så. Mm. Minns en, en soft En soft på en, på en bänk I något klassrum som var jävligt bra okay. Själv skrev jag tror jag NWA yeah. Inte för att det var min tag Utan för att jag tyckte det var, det var ju hiphop ja. Och det var ju coolt ja. Okej, okay. ja, då är vi på 90-talet typ Ja, ja just det, det var ju över 90-talet mm. Jag hoppade. Men annars var det ganska lugnt. Jag minns att jag var ju, tyckte det var så kul. Jag önskade mig sprayburkar i julklapp och farm. Och köpte Beltonburkar till mig och någon skyddsmask. Och sådär. Respekt. Schysst farmor. Ja, och vi, men vi målade mycket lagligt. Jag minns att vi, vi var också rädda, jag och min polare. Så här, vi cyklade till Järup. Mm. tidigt på söndagmorgnarna mm. till ett plank som man fick måla lager på. Vi cyklade dit tidigt så ingen skulle se oss för det var så pinsamt att någon skulle se om det fanns någon som var bättre och sådär. Och oh. så jag var så rädd och shit nu är det outlines, helvete är det outlines oh. fan vad skakigt det kommer att bli kommer det att rinna, eh, kommer det att bli rakt ja. 
Och hade, vi hade ju bara originalcaps också. Vi hade inga mm. kontakter, vi hade inga liksom capskranar heller tillgå. Så att Nej. man stod där med de där pistdåliga capsen. Så det var du och din kompis och ni träffade typ aldrig på de stora killarna? Nej, mm. men de skrevs om i tidningen och så här, de gjorde några lagliga jobb. Mm. Jag vet inte ens vad de har för tags, men de, de hette Jens och Jesper. Mm. De... De målade mycket. Ja, jag tror jag har sett någon arkivbild på artiklar med dem. Men jag får inte lägga upp dem för att det är från någon sån här bildbyrå. Palla inte pyntat tusen spänn för det. Ni får swisha om ni vill se dem. Eller, <laughs> eller DMa för länk. Jag vet, kanske är bättre. Så var det någon annan lira som körde... Han bodde i närheten. Han var duktig. Vad fan skrev han nu? Ah, nu kommer jag inte ihåg vad han skrev. Metro? Nej, Metro var ju från Landskrona Han var ju, han körde ju en del på Såga på PS1 Anna Han var ju helt otrolig alltså ja, Jag har fått lite kontakt med honom nu på, Genom podden liksom så att säga Han verkar hygglig och han har fan Om character kvar också från 80-talet som sitter Där borta i Malmö på Ej angiven plats Men ja, det sitter grejer Liksom inte i Skåne också som vi borde titta på Och skydda kanske, jag vet inte Men då kan jag säga till Metro Du, du gjorde en en karaktär, en blå karaktär med vita tänder, vita ögon på PS Utanna. Jag fotade av den och jag spenderat så många timmar med att rita av den där karaktären. Så eh, tack för den. Härligt. Det, jag har något, hade något tidningsutklipp när någon, tror du för Landskrona vann någon stor graph, någon graph-tävling också. Jag undrar om det var Metro. I Helsingborg? Jag, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vart, vart tävlingen var men jag minns att jag klippte ut det där. Jag hade så här pär med massa tidningsutklipp. Uh-huh. Men den gjorde jag med av mig tyvärr. Mm. Okej. Okay. Uh, hello Graffiti Lover, vi är tillbaks. Vi fick ta en jäkligt abrupt ding-dang-dong för att reklamuppläsaren behövde lunch. Han har sportlov. Och uh, du har bunkrat upp med mackor så det kommer bli knäggig-magga soundeffekt här. Ja, det är faktiskt... Fatser. 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 Ja, just det. De gör knäckebröd också. Inte bara Men det är inte knäckebröd. Det är en, det är en, det är en, det är en mjuk, mjuk, hård macka. En mjuk, hård macka. Jättehälsosam. Okay. Fatser. Köp fatser. Nej, gör inte reklam för dem. Jag ska googla. För att om man googlar fatser, owner. Så har jag gjort helt fel här. Så kan du få upp ett... Släktträd på de här olika konglomeraten som äger typ alla jävla märken i hela jäkla världen. Alltså Pepsi, Cola, Nestlé, allt vad det är. Det är, samma fyra, det är fyra olika plånböcker. Alla pengar i hela världen går ner i. Mm. Varför pratar vi om det här för? Välkomna till Svenska Foliehattar podcast. <laughs> Uh, Top of the food chain där. SGP uh, Här finns det Ska jag lägga med det här i podden Det är fan det mest urspårade avsnittet någonsin tror jag Råd och rön Jag läser Råd och rön Då ska jag hitta fasser på släktträdet Av här onskans. Uh... Du säger fasser, jag säger fatser Jag vet inte Det fanns någon som skrev fasser Med säta. Okej, okay, jag gjorde bort mig Fasser äger Geisha, ögonchoklad, salta katten, dumle. Ja, men de verkar goda. 
Däremot, Unilever, Orkla, Coca-Cola, de är onda. Nestlé. Uh, det var jag som blandade ihop grejer som vanligt här. Ingen faktakoll, inga, inga stöd i mina påståenden. Bara gör bort mig konstant. Amatör. Det är en ingångsfas på de här kan jag säga. De, de kan vara väldigt torra. Mm. Har du käkat så här vitt rostebröd innan, då kommer det bli svårt med de här. Ja, ja det var en sak. Min bonusdotter tog en kopp te häromdagen och la i. Och så hörde jag så här i köket så här sockerbitar. Kling, 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 kling. Jag bara, vänta nu. Hur många sockerbitar har du i tätt? Jag undrar vad allt socker tog iväg. Liksom. Hon, har tio, hon har tio sockerbitar i en kopp te. Ja, så här, det är helt, du måste trappa ner det här. Du måste gå ner till åtta för det kan inte vara någon skillnad. Och sen ska du gå ner till fem och du ska sluta på en, kanske två sockerbitar i en kopp te. Ja, det, det tar ju bort tesmaken. Ja, det, nu. Ja, man kan ta tio, tio sockerbitar. Det går inte. Jo, men, man, om man är van att dricka läsk så, så är det ju naturligt. Ja, men fan, man kallar en spade för en spade. Då får man dricka läsk istället. Eller is. Ja. Ja. Men du... Eh, vad höll vi på med? Vi höll på med någon podd ju, inte fatser och te. Oh, nej. Oh. Graffiti. Graffiti. Um, ska vi summera din graffiti-karriär? Mm. Uh. Jag var ju väldigt kreativ med min kompis och vi fick ju lagligt en mm. privat tunnel att måla i. Men hur fan funkade Skåne på 80-90-talen? Kår berättade samma sak. Han hade ju sin egen tunnel och gick ner och bara, han bara ringde någon. Ni också så, eller? Ja, vi, vi visste ju att gatukontoret har med det här att göra. Mm. Så vi, vi kollade var ligger gatukontoret. Men det där, vi knatade upp till dem. Och vi, vi kommer in där och det är någon slags reception där. Och så säger vi hej, hej. Vi, vi vill måla graffiti lagligt. Ja. Vi har tänkt ut en tunnel. Okay. Och då tänk, då, I vår värld tänkte vi, nu kommer vi komma in på ett möte och så är det klart. Mm-hmm. Men vi fick sätta oss där och så fick vi skriva ett brev. Så de kommer med så här, en bläckpenna och, ja. och papper och så skriver så här, hej hej vi vill ansöka om mm. eh, måla lagligt här. Ja. Eh, och lämnade det där. Och det roliga var att <laughs> vi var ju så unga då, vi glömde att skriva våra efternamn. Vi skrev adress men jag skrev aldrig mitt efternamn. Men, <laughs> men på något sätt så, så kom det här brevet tillbaka då och då stod det ja, varsågod, här är tunneln ni får måla. Sjukt. Lite formala och så fick man en egen tunnel. Ja, och då hade de två kriterier. Mm. Det var, vi fick inte skriva några stötande eller fula ord. Nej. Och vi skulle rolla tunneln då om vi skulle måla med en färg som var bra med för betongen så den kunde andas. Aha. Stämmer det där alltså att betong andas? Det är så jävla märkligt. Ja, jag vet inte. Specialavsnitt med någon betongarbetare snart alltså. Men du snackade innan om, så att, med, om fejkade tillstånd och sånt där. Ja, jag för mig att jag visste folk som bara hade printat ut något papper som såg officiellt ut och laminerat det och sen om de tjafsar så hivar de bara upp den där liksom. Ja, för så... vi, vi råkar ju ut för det att mm. en, det kom någon gubbe där som ägde marken runt omkring och han, han gillar ju inte det här så han, han tog ju det där liksom intyget och stack iväg och han ringde och kollade och hade sig okay. om det verkligen stämde liksom. Mm, mm. She fick han. Ja, och han jävlade sen kan jag säga. För det var en sån här tunnel som det fanns ingen asfalterad väg där. Mm, okay. Så jag vet att han, han plöjde alltid förbi där i full fart. Liksom, och 
stängt en massa lera på, på våra målningar. Eller dusch. Ja, det kanske inte var med flit, men det kändes som att han inte gillade oss och nu, nu skulle han spitta oss med lera. Ja, det känns som jäkligt skånsk eh, graffiti-biff-problematik. Alltså. En bonde som skvätter lera på ens pieces. Ja, det var tuffa tider alltså. Men ja, jag vet inte om det funkar. Nu är det ju inte nolltolerans hets längre. Det kanske går att gå in och söka om tunnlar igen. Hojta om någon gör det och lyckas. Jag vet inte. Det kanske är möjligt igen. Jag vet inte. Mm, kör. Mm. Vad målade ni där nere då? Ja, där målade vi... Jag kommer ihåg att jag skrev... Vi, vi var så här, jag och min, min kompis. Du tar den sidan, jag tar den här sidan. Mm. Och jag skrev My side. Ah. <laughs> och för mig var det så här ett uppvaknande långt senare att, att graffitimålare bara skrev sitt eget namn. Mm. Det har jag aldrig gjort. Jag är så här, man hittar på något coolt att skriva. Ja. Jag skrev My Side liksom. Mm. Skrev nog aldrig liksom min tag eller vårt crew-namn liksom. Nej, tidigt så var det ju lite häftiga ord och jag vet inte när det där försvann riktigt. Men jag är med lite på vad du säger tror jag. Så du har liksom aldrig målat på det sättet att du ville sprida ditt namn utan mer det konstnärliga eh, approachen att du ville måla ja, använda det bildspråket och spelar inte så stor roll om det var en lagligt tunnel eller en tågsida har jag, hänger jag med rätt nu då? Du menar om jag har tägat också liksom eller om, ja. om, om tägen var intressant i sig ja, mitt precis. namn Ja precis. Nej men det var den också mm. Jag har funderat väldigt mycket själv på varför graffade jag. Varför blev det just graff? Det kunde ja. ju bli vad som helst. Ja. Eh, och för min del, jag tror så här, varje, varje målare har ju sin historia och har sin anledning till varför de gör det. Mm. Eh, och många nämner, det är roligt. Eh, du brukar prata om det, det är kul att spraya. Ja, så är skönt, spraya, spraya, spraya. <laughs> Exakt, och den gör jag check på, jag håller med, jättekul mm. eh, Många säger att det, det finns något socialt i det liksom Absolut. Att välja det. Ja, det håller jag med om också eh, Och jag gillar också rita, jag ritar så här, minns jag, jag ritar väl vikingabåtar Det var typ mm. det jag gjorde först liksom mm. Men jag ritade en massa grejer mm. Men av någon anledning så fastnar jag för det här Och jag vet inte om det är en efterkonstruktion jag är ju terapeut, så jag gillar ju att hålla på att analysera mig själv. Okay. Men jag tror att fler grejer än att det är socialt kul och sådär är att du och jag, till skillnad från, från djuren, vi är medvetna om att vi ska dö. Mm. Instämmer du? Du vet det också, eller? Ja, jag får väl hålla med, tror Och det skapar ju massa ångest. Mm. Det vill de... Det är ju inte kul, det är fruktansvärt. Mm. Så därför tror jag att eh, den här dödsångesten skapar en påtvingad kreativitet. Eh, och i mitt eget fall kan det vara så här, eh, ja, men jag försöker förlänga mitt liv mm. genom mitt skapande. Mm. Skapandet kan ju finnas kvar när jag väl är död och då kommer jag liksom på något sätt eh, mm. liksom överglänsa min egen död och förruttnelse. Ja. Eller göra avtryck i historien överlag. Det behöver inte vara graffiti eller en låt. Eller, det kan, man kan vara politiker nej, nej. eller seriemördare också. Ja, titta på Donald Trump. Det är ju inte en slump att hans skyskrapa heter typ Trump-skrapan. Liksom. Det är ju det är mm. hans förlängning av sig själv. Ja, gör han Tottenpål eller vad man nu vill göra för någonting. Ja, liksom. man kan ju analysera varför. Ja. Sen tror jag också att... Eh, 
som eh, Jalmar Söderberg sa, vi vill, vill liksom, jag tror att vi alla vill bli sedda på något sätt. Mm. Vi vill ju bli älskade. Jalmar Söderberg skriver ju så här, man vill bli älskad. Eh, och då undrar, har du check på den eller du, du är inte helt autonom eh, eller? Ja, eh, i brist på vänta, i, beundrad. Ja, beundrad eller fruktad. Ja, i brist på fruktad. Och han tar det ännu längre. I, i brist på avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till p- varje pris. Romarna sa oderint dummet tuant. Må det hata blott i frukta. Nu är det väl MC-gängen som säger det. Ah, ja, ja. <laughs> jag vet inte fan. Ja, men jag fattar vad du säger. Vi vill alla bli sedda på något sätt. Och för mig funkade Graf väldigt bra. Ja, men hade du några moraliska betänkligheter runt att, eh, att, det, att det var liksom... Det måste ju inte vara olagligt som sagt. Det går ju med en tunnel också. Men hur kändes den biten för dig? Du verkar ju liksom rätt... Eh, jag är hög moral alltså. Ja, jag menar så, så det gjorde ju det svårt alltså. Och sen hade ju Staffan Jakobsson sagt att man får ju inte klottra på kommärkta byggnader och sådär. Nej. Jag minns att det, det, var, det gjorde det svårt för mig. Och jag sa till min polar bara, vi, vi kunde så överväga, ska vi måla här eller inte? Mm. Och jag bara, det är rått att måla här, det är tärskigt mot dem. Ja. Så. Ja. Men så det gjorde det svårt. Så jag tycker det är spännande med folk som bara kör, alltså, som, som är annorlunda än mig. Mm. Ja, det finns olika typer faktiskt av graffitimålare. Men du refererar till Staffan Jakobsson äh, jättemycket här. Uh, och jag tror att det kan vara en bra segway in till den egentliga huvudanledningen varför vi är här idag för jag tänkte att uh, vi skulle ta och pusha ditt senaste projekt med Graffiti Brilliant berätta mer tack ja då var det så här uh, växte upp med en styrpappa uh, han var det närmaste pappa jag har kommit och han dog hastigt oväntat uh, 90 Nej, 2011. Ja, oh, beklaga. Ja, tack. Jag ärvde en, en kamera då av han. En sån här, vad heter det? DSLR-kamera. Uh-huh. I alla fall så tänkte jag, vad ska man göra? Jag har en filmkamera. Uh-huh. Vad ska man göra? Jag vill göra någonting med den här. Och han, min styrpöppa, han har varit, han har liksom varit en slags... Vad ska man säga? Han har öppnat dörren till kreativitet. Han, han målade mycket och fotade mycket och sånt där. Och någon gång till och med så hade han köpt något nytt objektiv. Så han bara, du, vi drar ner till tunneln. Ska jag ta några bilder på dig när du står och målar där lite? Ja, Eller täga blev det ju. Ja. Så, så han, var ju, han liksom höll min hand in i kreativitetens land. Ja. Så då tänkte jag, okej, okay, vad ska jag göra med hans kamera? Jag vill göra någonting, skapa någonting. Och visst att Staffan, han bodde ju i Lund då. Och jag bodde i Malmö då. Så jag tänkte, fan, det här är väl kul att göra något, göra något med Staffan. Intervjua honom, göra en film om graffiti. Så jag ringde upp Staffan Jakobsson. Och han ställde upp en intervju. Och då var, då var tanken att det här ska handla om graffiti. Mm. Och sen efteråt kände jag, ah, fan hur bra blev det här. Och, ah, jag har inte den så tröttna på saker och inte slut föra dem. Så att okay. det... Det blev liggande där 2011. Ja. Så plockade jag fram det nu för inte så länge sedan och tänkte fan det här är ju rätt bra. Mm. Det handlar inte om graffiti allmänt utan det handlar om hans bok Spraykonst. 
mm. hur den blev till. Så att, mm. det är det filmen handlar om. Ja, jag är lite avvist, för jag har ju jagat Staffan Jakobsson nu sen jag startade podden 2018 eller vad det var. Jag får inte fatt på honom. Du, men du hittar han typ i telefonkatalogen då, eller på hitta.se. Ja. ja, precis. Och ringde honom, han svarade direkt. Ja, jag har ringt honom typ 73 gånger och det är alltid upptaget. Så jag vet inte om han sitter och surfar på modem eller vad han håller på med. Så. Ja, men och jag, tro, jag, var säga, jag trodde inte riktigt dig när, för då sagt det innan så ja. jag ringde han också för jag skulle stämma av en ja. grej. Samma sak, upptaget. <laughs> jag vet inte, kanske sitter och snackar i luren hela dagarna. Då. Men Staffan, om du lyssnar på podden mot förmodan så jättegärna hör av dig till mig på svenskagraffare at gmail.com men du har sötat med honom tio år innan, innan jag kom på tanken ungefär. Um, och vi, kan, vi kan inte spoila filmen. Men jag tänker, vänta, kommer din film vara släppt när podden släpps? Eller hur ska vi göra? Ska vi synka? Ska vi, ja, det är vi syn- synka? Den, släpp, den släpps idag. Den släpps idag, ragadish. Fett. Du kan gå in nu efter avsnittet. Mm. Cool. Då får du lite press Så... på dig att lägga sista, sista handen med det. Får se vem som blir klar först av oss. Ja, just det. Oh. Ja, men den, är, den är klar. Jag ska lägga lite undertexter. Eh, texten på engelska ja, just Sen det. Är, det, är det klart just det. Fan, Och, Jag har lovat att hjälpa dig med det alltså, du, åker, du stämde träff med honom på telefon då Ja, mm. jag åkte hem till Staffan mm. Så det var ju bara spännande det Han har ju fullt med Graph-grejer Eller inte grejer, men det är, mm. det är tavlor Och det är tingsutklipp och sånt där Och ja. hans graffiti-bibliotek Och all hans ja. forskning ja. För avhandlingen finns där ja. Det hade jag kunnat sitta en stund och bläddra tror jag Yeah. Men ja, vi kan säga att filmen går ut lite på att han, han visar han snackar runt uppkomsten, sina resor och han visar upp den här hyllan då som, där du har typ allt råmaterial till boken nästan. Absolut. Var det något objekt i den där hyllan som, som du såg som inte kom med i filmen som var lite spännande? Ja, det, nej, det var ju någon det var ju någon tavla så som inte kom med. Uh-huh. Som jag inte minns vem som gjorde men det var ju kul nos, nostalgi. Okej. Drog han någon story som du klippte bort? Ja, det gjorde han. Fan, går... dåligt. Att jag, inte, att jag inte kan komma på det nu. Men jag kommer lägga upp lite bonusmaterial och sånt som inte kom med. Okej, mäktigt. Och sen avslutar jag ju hela filmen med tre stycken frågor som inte riktigt blir utredda. Mm. Men en har jag redan lyckats reda ut, så det är filmat och klart. Bra! Det, så det kommer en uppföljning på en av de här frågorna. Härligt. Eller mist Mysterierna säger ja. som en cliffhanger. Ja, mysterier är bra. Men inte, nio, inte om nio år, va? Nej, jag siktar på att göra det betydligt snabbare. Härligt. Men du hade aldrig träffat Staffan förut? Nej. Och 2011, det här minns inte jag riktigt. Syntes han då liksom i, i media och så? För det menar, han gjorde böckerna på 90-talet. Då var han i alla Han var med lite tv-soffer några år framöver så där och anlitades... Eh, som liksom konsult i graffitifrågor och till och med hade någon hemsida där han liksom sålde föreläsningar och lite sånt där va? Ja, jag, 2011 såg inte jag och Staffan, det var inte därför jag kontaktade honom. Han var, det var för att han hade gjort ett sånt stort avtryck ja, liksom, ja. på mig. Så fick du någon uppfattning om vad han pysslade med då? 2011? Nej, jag missade det totalt. Jag har ju en del att lära som om jag ska fortsätta intervjua människor. Ja, samma här. <laughs> så, så därför ser jag verkligen fram emot att du skulle följa upp eh, ett sam- och ha ett samtal med Staffan idag. Ja, det vore balt. Om han, är, om han är på så är jag på, alltså, som sagt. 
Men nu är den, den är klippt och klar och eh, jag tycker den är högintressant. Alltså soft tempo som sagt, inget inge drum and bass och back jumps. Men eh, det, var också, <laughs> det var också kul tyckte jag att se Staffan Jakobsson så liksom öppenhjärtlig och av, avslappnad. Jag har bara sett honom i de där få tv-sofforna och då är han ju liksom där i egenskap av eh, filosofiedoktor i lite mer liksom. Ja, lite mer officiellt då. Så, så Men det, var, det är coolt att du äh, fick intervjua honom hemma och äh, han sitter och skrockar över små stories och sånt där. Jag tycker det, jag tycker det är jätteroligt så jag hoppas folk äh, kommer titta på den där och, äh, och tycka om den. Um. Jag tänker så här också. Mm. Eh, vi ska göra en tävling. Ja, du och jag. ja. shoot. Plug it. Du har, ju, du har ju så många följare. Så ja. ni följare har chans att vinna. Eh, jag slänger in lite grejer här. Eh, Tre böcker, eller två böcker och en tidning. Fett. Han måste ju, vad heter de? Ja, vi får klippa lite här. Ska, <laughs> ska jag sträcka mig bak och säga vad det är för några? Ja, sträck. All right. Okej. Okay, det du... som står på, ja. Villkoren. Skit i mina följare. För att vara med i lottningen av det här så måste man gå in på Instagram graffiti-brilliant alltså på engelsk graffiti-brilliant är det ju egentligen va? Ja. Och så ska man följa den det kontot för att vara med i dragningen. Annars är man diskvalificerad. Så, dra resten av reglerna, tack. Ja, och sen är det inte bara så här oj, det är lite slumpmässigt här. Lite Nej. slumpmässigt kanske det, men det är en, mm. en quiz. Mm. Jag kommer att spela upp ett klipp här där Staffan berättar om sin favoritmålare mm. och man får helt enkelt gissa vem är det han pratar om egentligen? Mm. Alla som gissar rätt de kommer av dem kommer vi att lotta. Fett. Jag kommer att spela upp lite av, jag kommer att spela upp ljudet i den här tävlingen i avsnittet ett prick. Nu! Han hade sin ateljé på Hope Street och jag fick kontakt med honom och åkte dit för att intervjua honom och plåta. Och det var jag, en av dem som, som jag personligen beundrar mest. Han har, det var en konstkritiker som heter Susie Gablik i Art Forum tror jag det var som kallade honom för... Vymdålderns Kandinsky. <laughs> och det är ju, tycker jag, ganska vackert repeterat egentligen. Eh, och det ligger någonting i det för hans målningar är väldigt sådär lätta och luftiga. Och de är i allmänhet inte föreställande. Och han har varken eh, ett, eh, särskilt mycket bokstäver eller figurer i sina målningar. Men det är oerhört liksom flyhänt och, och, och vackert, skickligt gjort. Och så snackade jag med honom där och eh, plåtade honom och följde honom i hans arbete. Han, la, eh, han målade alltså grafit på duk och då la han duk på golvet och så stod han över den. Det påminner lite grann om Jackson Pollock faktiskt där han sett arbeta. Och så gjorde han utfall mot duken så och han gjorde sina vackra så ovaler och cirklar och knivtunna sträck och sådär. Och som utomstånd betraktade så förundras man ju alltid över hur kan de åstadkomma detta med något så 
primitivt verktyg som en sprayburk. Därför att om du eller jag skulle dra ett streck med en sprayburk så blir det ju alltså det blir tjockt, det blir eh, börjar rinna med samma, det blir luddigt i kanterna. De här målarna de, eh, genom en teknik som de själva har arbetat upp och traderat från eh, sinsemellan och från generation till generation så kan de göra alltså knivskarpa detaljer och helt tunna streck och åstadkomma eh, precis vad de vill. Och vi är tillbaka. Så nu så går man yep. in på graffiti-biljant och du gör ett inlägg där. Jag har inte med den här tävlingen att göra. Du har en tävling på ditt konto. Okej. Okay. Så där finns det ett inlägg med Staffan och han ställer en fråga och för att vinna priset så ska man vad då? Då skickar man ett DM till mig där man skriver vem man tror han pratar om. Mm, så folk inte kan bajta rätt svar i kommentarsfältet. Exakt. Genial alltså. Vad kan man vinna? Vad kan yep. man vinna? Vad kan man vinna? Får jag jo. vara med? Får jag vara med? Du får nej eller jag eller okay, ja. All, alla får vara med. Nej, jag är inte med. Jag kan det, jag kan det, jag kan det, jag kan det. Jag har tittat redan. Okej, okay, du kan redan se. Jag har inte ens sagt att du har rätt. Men det man kan göra <laughs> Det man kan vinna är en, en bok som heter Forms of Rocking. Uff, den är fet. Av han finska. P- precis. Och det är ju Document Press som har gått in och sponsrat den här tävlingen. Kings. Så du eh. får Document Press spons och inte jag? Ja. Fan, det här Så ska, är det. Det här ska folk få höra där uppe. Ja, ja. men fan vad schysst av dem. Ja. Så det var Tobias som sa, den här passar ju, den är lite lik, den är så nördig så den passar ju Staffan. Han menar det på allra, allra största välmening jag är säker på när han säger nördig så menar han bra. Ja, ja, han ja. menar ju alltså, det är <laughs> väldigt positivt. Okej, okay, cool. Är den första pris? Den är... Det, det, är det, det en finns... vinnare? Nej, no, det är en vinnare. Det är en, en vi går stort här. Ja, ja. fan vad schysst, okej. Okay. Och så träffar jag Tobias, han lämnar boken och mm. så sa han så här, men du, du får den här också och då Räktan över hans egna bok som heter Slow Limits. Hiphop och graffiti i Luleå. Ja, den är nördig också kan jag säga. Han analyserar till och med att det finns olika sorters hårdrocksfrisyr på 80-talet. Den är jäkla bra den här boken, även om man är inte är från Luleå. Schysst All right. ja. Så den, den slänger vi också in i första priset. Det är två mm. böcker. Mm. Men vi stannar inte där. Oh. Om du går in och kollar filmen redan nu och, och gissar direkt, då slänger jag in ett extra pris här. Okej. Okay. Och det, och det är inte mindre än Underground Productions nummer 7 från 1994. Ärligt, jag får se. Vad fan, jag har sumpat med. Vi har, ja, det är Skype som vi tittar på här nu. Ja. Eh, och i den här UP då, där finns det nämligen en artikel gjord av ingen mindre än Staffan Jakobsson. Ja. Just det, han gjorde några artiklar för UP back in the days. Fan, det var ingen dålig pott. Uh, in och tävla, graffiti understreck briljant. Gjort nu. Och då kan jag säga så här, den här uh, artikeln handlar om Keith Haring. Mm. Man känner så där, ah, men uh, jag är inte så intresserad av sånt. Jag är med hardcore. Mm. Då ska man passa på, för i den här uh, tidningen så finns även en intervju med Weston och Reason. Ja oh, fy fan, och Moa Crow är också med. Det är, det är, ja, det är guld. Bra. Det är ett bra nummer. Det är den där med um, Ruskigs poliser på framsidan va? Exakt. Ja. Och den är, kommer också färdigt tejpad här efter mm. 
Och skilja timmar fledrande. När du håller upp den där blaskan så kommer jag på ett faktafel jag ska rätta från Mander-avsnittet där vi säger att det har funnits tre Underground Productions-loggos genom tiderna. Nu säger jag en fjärde och det finns en femte. Det finns massa olika loggos men jag vet inte, vi påstod tre. Om det är någon som bryr sig om sånt. Faktafel rättat. Ja, detta är... Den här är inte den fetaste loggan. Nej, det är inte min favorit heller. Men ja, det, det är fler än vi trodde. Vilken är din favorit UP-logga? Jag gillar ju Manders blixt alltså. Ja, okej. Okay. Jag gillar också SL-loggan. Ja, min är SL-loggan skulle jag tro. Det... Så är det med den. Uh... Jag ser din bokhylla här också när vi tittar på Skype. Du har sagt att uh, Spraykonst är världens bästa bok, sa du för en massa, massa år sedan. 30 år sedan kanske. Ja, just det. <laughs> Står du fast vid det? Finns det någon bättre graffitibok nu? Ja, mitt... Oh. Jag ser Don D. White härifrån. Style Master ja. General eller vad den heter. Just det. Den är... Den är fan ace. Och sen ser jag inte vad det står på. Jag kan här. säga Don D. White. Jag har knappt öppnat den boken. Jag har sett att den går för typ tusen spänn nu. Aha. Så någon som är sugen på den för tusen spänn. Den är din. Nej, får köpa den och är sälja. Knappt... Ja. Ah. Okay. Den, är, den är mint condition. Ja, jag har den också. Jag behåller min i alla fall. Jag köpte den. Jag hade tur som vanligt. Uh... Vad säljer du mer? <laughs> Vad blev det? Köp och sälj på den. Ja, fin planta där. Vad ska du ha för den? Ja, ja den, du, när du kommer hit kan du få ett skott av den. Schysst. Ja, men jag har... Jag kan inte säga att kanske den är... Jag kanske inte rankad som världens bästa bok fortfarande. Nej. Men jag har inte någon som tar den. Den här är bra tycker jag. Mm-hmm. Dansk Wildstyle. Ah, den är fet. Det är mitt ex ju. Nej, det är inte det. Core har ditt ex. Nej, det är ditt ex. Nej, Core har ett eget. Ex. Jag har ett och du har... Nej, jag bara har för mig att du lånar några böcker av mig sist i så. Ja, det Kommer gjorde jag, men, men inte den. Nej. En som... Jag ska hämta... Dansk Wildstyle är dyrare än Donny White. Jaha, okej, okay, men... Men har större affektionsvärde för dig, kanske? Ja, det har den. Ja. Vilken var din första graffitibok? Det var Spraykonst, alltså. Nej, det var nog Dansk Wildstyle. Berätta hur du fick tag på den jäkla klenoden som alla jag är som en gral. Det var inne på Glerups bokhandel i Lund. Mm-hmm. Den kostade 135 kronor. Bra pris. Men det var någonting... Den var lite sliten. Den hade liksom släppt lite i ja, bindningen den, här. Ja, den har skitdålig limning. Mm. Ja, så att den gick för 50 spänn då. Ja, bra pris. Det var... Då ser man prislappen. <laughs> ja. <Lille gris>. ja. <laughs> det, var en, det var inte jättehögt tryck på den. De blir, nu helt, de blir helt nerringda nu när podden sänds. Ja. Hon är en dansk konstnärgrafitti för 50 kronor. <laughs> så om du skulle rekommendera en bok idag då till någon som är lite ny till den här subkulturen eller vad det är. Vilken, vilken, vilken är en bra första bok att köpa? Ja, det där första bok vet jag inte. Men jag ska hämta någon som jag gillar. Ja, kör. Jag kör paus med musik. Stökigaste avsnittet hittills va? Är ni kvar ni som brukar lyssna? Eller har ni klickat er vidare? Nu kommer han här med böcker. 
Jag sa just det att... Eh, att eh, jag hade tappat lurarna så jag hörde ingenting. Vad sa du? Jag sa bara att det var en jäkla rörigt avsnitt. Men det är kul, tror jag. Eller så blev, ja. du, eller så blev det de vidare. <laughs> du får klippa det så att det blir eh, intressant. Jag kan inte se statistik på podden som du kan se på Youtube. Om jag har hundra lyssningar eller tiotusen lyssningar på ett avsnitt, då, då är det det. Och sen vet jag, jag har ingen aning om de stängde av efter två minuter för att de inte pallar min 08 dialekt eller vad fan det är. Toy än du pratar med Nej men alltså så vet jag inte Jag lyssnar på någon podd ibland så strular den ju Och stänger av och så pausar och så får jag börja om Då får de, de kan ju få in så här 14 lyssningar på mig så. Men det är Jag vet inte Jag vet inte hur det funkar Det är ju bra Jag vet inte, man tjänar inga pengar på <coughs> Tjänar väl inga pengar på lyssningar ändå Ja men det kan du väl visa sen Ju fler lyssningar du har desto Mer kan du om man ska sälja sig till någon. Sälja liksom. Det man däremot kan göra är ju att uh, hålla utkik efter uh, när det blir Svenska Graffare podcast Patreon. Det är på gång. Jag tänker att du och jag ska lägga lite extra lite extra urspårat idag när vi är klara med den här första etappen. Så det kommer finnas bonusmaterial uh, om man inte kan få nog för en nät summa peng. Prenumeration. Ja, vad sa Fett. vi då? Uh, bra nybörjarbok. Ja, i, inga nybörjartips men eh, tips överlag på feta böcker. Mm. Eh, först ut en eh, vad kallar du det? målare mm-hmm. Adams från Stockholm. Det här är hans fanzin han gjorde på konstfack tror jag. Eller det, vad det, är med, det är kartong som han gjorde av kartong men vad är det där med nycklar och en massa jäkla krångel? Nej, detta är inte den. Detta är, mm. Han har tillverkat en egen penna som är typ asfett, ja, som en, ter- en termos, den gjorde i stål. Mm. Och så delar han ut den här pennan till diverse feta målare över hela världen. Han skickar iväg en penna till en writer och en där och en där, ja. Ja, jag tror han levererar den personligen. Aha, och, sen så, ja. och sen fotar han av dem när de är ute och tägar. Mm. Det är till exempel Keger som är med i den här. Skitfett. Och Keger är hyfsade tags alltså. Den är, ja, den är lite hemlig den här. Vad heter den ens? King Size heter den. King Size, som, ja. Min första graphbok var ju faktiskt den här, kommer jag på nu. Det är alltså Klotter. Bengt Dagrin, Klotter. Vilket år kom den? Den kom 82. Jag fick den av min mormor. Mm. Eller jag tog den av henne. Hon hade den i bokhyllan. Mm. Den, den är bra. Husguden är AK. Åh, oh. oh, den där. Den har inte jag. Hans bok And All His samlar. Friends. Exakt. Finns AK and All His Friends. Ja, jag försökte. Skitbra. Ja. Om man går till den amerikanska marknaden. Mm. The Art of Getting Over. Aha. Av eh, Espo tror jag det är som har skrivit det. Aha, okej. Okay. Och där kan man ju se sån här eh, feta målningar och, och intervjuer med till exempel min favorit Mm. Revs. Fucking Revs. Revs kostar det där gänget. Ja. Exakt, det gänget. Um, om du gjorde en graffitibok nu, idag. Mm. Vad skulle den handla om? Någon specifik writer? Något specifikt fenomen? Eller något särskilt liksom narrativ? Ingen aning. Nej, okay. Men jag skulle gärna intervjua Adams. Ja. Det är min, min ja, favorit. Adams och AK gillar dem mycket. Ja. Ja, eh, också intresserad av eh, de, dessa tvänne klottrare eller vad de är. 
Och sen också alla de här Overground och ja. de klassikerna och ja. Wuffs-boken och ja. det där. Ja, det finns mycket böcker. Det är det som är grejen. Förut fanns det, som du säger, du hade Dansk Wildstyle, du hade Bengt Dagrins klotter som inte har så mycket med graff att göra. Nej. Och sen så kommer Spraykonst och, och sen kommer POSNOs boken och nu finns det för mycket böcker. Typ. Eller, det är yeah. dumt att uttrycka det så, men det är inte... Det är liksom svårare att orientera sig och hålla koll på det och, och skaffa dem. Det är som himla, himla många böcker. Um, jag fick svar från den här Christian Omodeo som jag pratade om i bokavsnittet med, med Graphcast, med Tony. Uh, och han håller på fortfarande med någon sorts databas med böcker och fanzines och allting. Och uh, tanken är väl att folk ska in där och bidra och, och, och bygga upp ett arkiv. Det kan ju vara bra så här ur forskningssynpunkt och så. Men ja, vad fan sa han för antal titlar? Jag lovade att återkomma med det. Så nu tar vi en paus och ska jag kolla min mail. Eh, han sa... Han sa... Vänta, jag måste bara logga in på mailen. Vi måste svara, spara lite till Patreon också. Ja, jag vet inte vilka som är Patreon och vilka som inte är Patreon så. Nej, ingen aning. Jag tänkte först att jag skulle hålla på att klippa hundra buller för början kändes jag med Patreon. Men nej, vi kommer säga stopp snart och sen kommer vi prata en stund till som Patreon. Jag orkar inte hålla på att redigera som en galning. Mm, vänta. Jag måste söka inboxen. Han hette ju Mycket mail sen. Jag måste hitta vad han sa för siffror för jag har ju lovat. Uh, Reese, vad fan kan han ha sagt? Nu jävlar. Christian. Uh, jo, uh, Christian uh, Omodeo, han är inte heller fransos som jag påstår, han är italienare for the record uh, han som hade det här uh, Le Grange um, antikvariet där de har liksom uh, antikvariatet där de har liksom skrivit ner alla titlar som har passerat, de har personligen 3500 publika- publikationer tillägnade graffiti och streetart i sina arkiv det är galet men det inkluderar då uh, böcker utställningskataloger magasin och fansin men det är ändå 3500 det är inte som fyra direkt det är helt galet liksom. Mm. Uh, nu har vi korrektat det. Men du uh, <hör> jag känner att vi ska börja knyta ihop våran ordinarie avsnittsäck. Uh, vill du tillägga något om uh, det här, den här Staffan Jakobsson filmen? Ja, men se den och det kommer mer. Det kommer mer. Ja, det var jättedålig pitch. <laughs> In theaters now. Go watch it or die. Exakt. Men du fan, vi, vi gör en klick på den här episoden av Svenska Graffare. Du är välkommen tillbaka när det händer nya roliga saker. Mm. Och så fortsätter du att surra lite på Patreon-avsnittet då. 
Yes. Känns det okej? Okay? Shoutouts. Åh, oh, stå still. Oh. Ingen nämnd, ingen glömd. Okej, okay. allihopa. Hej på det. Hej, hej. Ja. Uh, får vi ett uh, goodbye graffiti lovers? Goodbye graffiti lovers. <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket Graffiti Brilliant och eh, som det hintas i avsnittet så eh, finns det mer material eh, med GB-gubben och det är fan, ännu mer överflippat. Eh, det materialet kommer dyka upp på Svenska Graffares Patreon-sida. För jag slängde ur en fråga för ett bra tag sedan. Är det någon som skulle vara intresserad eller ointresserad av Patreon. Och det blev 100% ja. För det var en person som svarade och sa ja, pepp. Så du enda person, eh, det kommer snart Patreon för dig. Ni andra kan ju hocka på om ni vill. Eh, där kommer det vara skåpmat, andra teman, kanske liksom äh, inte lägre, men annan verkanshöjd <laughs> än i de vanliga avsnitten. Eh, håll koll så kommer jag hojta på Instagram när det är up and running. Jag behöver samla på mig lite material så jag inte blir stressad av att göra de avsnitten också och lite gåvor till er som eventuellt då blir patroner tror jag det heter när man stöttar via Patreon som sagt glöm inte att kolla in Graffiti Brilliants alla filmer min synnerhet av den senaste kanske det finns fler han skriver till mig här nu när jag gör outrots, vad vill du Vänta, jag får gå in här på Instagrams. Vänta, vi ringer upp honom. Vi ringer upp honom. Vänta. Jag sätter han på högtalare. Vänta, sätter vi på den där micken istället. Ja, hallå där. Så jag håller på att sitta och spela in outro. Du håller på att skriva hela tiden. Vad vill du? Du kan prata nu. Jag spelar in dig istället. Slipper jag hålla på. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Jo. Eh, vad fan var jag skulle säga? Vilket outro är det? Fan vad dåligt det här blev. Outro till, till gratisversion eller till den här lyxversionen Patreon? Vad är det? Vanliga gratis outro. Ja. Yes. Snart. Så det kommer snart fler filmer. Ja. Skida bra. Men hade inte vi mer det här intervjun? Är det Patreon-materialet? Är du säker? Jag vet inte. Det kanske redan är med. Ah, då har du sagt det igen. Har du något att, har du något att tillägga? Stay safe. Stay safe. Peace. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då.
Det är inget pojkstreck vi talar om här utan det här är ju samhällets kloakrottor. Vuxna människor med ordnade liv som får en kick av att vara ute och förstöra så mycket som möjligt för så många som möjligt. Ofta också väl organiserat.